0: Çocukluğumdan beri hayatın pencereden bakmak gibi bir duygu olduğuna inanmışımdır. Bazılarının hayatı perde aralığından izlediğini, bazılarının pencereden düşecek kadar sarktığını, daha başkalarının ise diğer penceredekilerin izleyecekleri kadar tuhaf, karmaşık ve eşsiz izler bıraktıklarını ilk gençlik döneminde anladım. Hayat aslında pencereden bakmak kadar basittir ama bu basitliği yaratmak çok zordur. Hani apartman boşluğu vardır bilenler bilir. Birkaç apartmanın arasında bulunan ve genellikle daire sakinlerinin çöplerini attığı, ön cephede görüntü kirliliği olmasın diye çamaşırlarını asarken tülben, sofra bezi ya da renkli mandallar düşürdüğü bir boşluk. İşte hayat da biraz böyledir. Hayatlarımızın ya da pencerelerimizin asıl kimlikleri bu apartman boşluklarında yatar. Duvarları deri hastalığına yakalanmış gibidir ama sahiplerinden başka kimse görmediği için bakım yapılmaz. Ama binanın ön cephesine baktığımızda kusursuz bir güzellik karşılar bizi. Çünkü başkalarına göstermek istediğimiz cephemiz burasıdır. Hayatın bu tuhaf yanını biraz erken keşfettiğim için ona karşı biraz huzursuz bir tavrım olmuştur hep. Ama bu tuhaf düşünceler daha önce de söylediğim gibi hep kafamın içinde sıkışıp kalmıştır. Yani kava ağacının rüzgarda çıkardığı sesi seversiniz ama bundan durduk yere kimseye bahsedemezsiniz yani. Onun gibi bir şey işte. Ben de rüzgarda çıkan kava ağacının sesini çok sevdiğimi yıllarca hep kafamın içinde konuştum. Hayatın tuhaf metafiziğini anlamak için herhangi bir nedene gerek yoktur. Bir çarşamba günü saat 2'de durduk yere bir anda neden hayatın sizi bu noktaya getirdiğini düşünürsünüz. Üstelik buna neden olacak hiçbir şey yokken. Öyle bir anda boşluğa düşer ve şu an olduğunuz yerde neden olduğunuzu düşünmeye başlarsınız. Aklınızın en kolay ulaşılır odasında birkaç belirgin düşünce dolaşır ve bunlar sizi tanımlayan, başkalarına tanıtan en basit ve yalın kat gerçeklerdir. Yani kahve isterken takındığımız tavrı pop müziğe katlanma işimizi. Sıra beklerken ki medeni tavrımızı bu tuhaf düşünce parçacıkları belirler. Tüm bu tuhaf düşünceler gün içinde olur olmadık anlarda bir anda kafamızda belirir ve hayatın neden bizi bu noktaya getirdiğini, kendi iç penceremizden baktığımızda neden görmekte olduğumuz görüntüyü gördüğümüzü düşünürüz. Benim adım Neden Baran? Neden yalnızca birkaç kişinin yarım yamalak dinlediği podcastler paylaşıyorum? Neden bu kadar çirkinim gibi düşünceler? Öylece nedensiz bir şekilde geliverir aklınıza. Bir çarşamba günü saat 2'de. Ben mesela birkaç gündür hayatın zaman konusundaki tuhaf metafiziğini düşünüyorum. Neden artık yaşlı muamelesi gördüğümüzü, bu ülkenin gençleri denince neden akla gelmediğimizi düşünüyorum. Ve bu konuda çok kızgın olduğumu. Çünkü ben gibi 30'lu yaşlarında birkaç tane aksi alan bir araya geldiğimizde tek konuştuğumuz şey gençlik oluyor. Ve bu durum beni çok kızdırıyor. Zaten bu çocuk üretiminin 90'lı yıllarda bitmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Benim zoruma gidiyor mesela bu dönemin genç nesli olarak anılmamak. Yani sanki gençlik iksiri dediğimiz şey benim kuşağımın hak ettiği bir şeymiş de daha tadını çıkaramadan gaspa uğramışız gibi geliyor. Ya da yerde kıymetli bir eşya bulmuşuz da daha sevincini yaşayamadan piçin biri gelip elimizden almış gibi. Oğlum gerçekten çok zoruma gidiyor bu durum. Ben hayatın ağır çekim absürt bir komedi olduğunu falan zannediyordum 17 yaşındayken. Ama altından çok derin bir dram çıktı bu boktan şeyin. Ama bizden önceki gaspı uğrayan insanlar bu işin sırrını çözdükleri için olsa gerek hayatın her yaşta farklı bir tat verdiğine dair palavralar sıkmışlar. Halbuki yüzyılın en büyük yalanlarından biridir hayatın her yaşta güzel olduğu. Çünkü hayat söylendiği gibi belli bir yaştan sonra güzel falan değil. Belli bir yaştan sonra hayat daha da boktan bir hale oluyor. Siz de bu boktan durumu keyifli bir hale getirecek yeni yollar arıyorsunuz. Hayatın en güzel dönemi ilk 30 yılıdır. Ondan sonrası zaten gençlerin size yaşlı muamelesi yapmasıyla geçiyor. İşte benim zoruma giden bölüm de burada başlıyor. Çok değil bundan 3-5 sene öncesine kadar genç kitle denen listeye adını yazdırabilirken bir anda 30'larında bir adama dönüşmek insana korkutucu ve tahammülsüz geliyor. Bunun temelinde yatan şey elbette her insan gibi benim de mi başıma gelecekti düşüncesi. Halbuki hiçbirimiz o kadar da kıymetli varlıklar değiliz. Bizi kıymetli kılan şey bir başkasının bize davranış biçimi ve bu eylemlerin bize hissettirdikleridir. Yani aslında ne yalnızlık o kadar felsefik ve romantik bir varoluş halidir, ne de koloni halinde takılmanın bir faydası var. Hepimiz aslında kalabalıklardaki küçük lekeleriz. Ama hiçbirimiz, doğamız gereği bu gerçeği kabul etmek istemeyiz. Bizim bir farkımız olmalı diğerlerinden diye düşünürüz. Çünkü kafamızın içinde tuhaf fikirler vardır ve o tuhaf gerçeği ancak biz fark etmişizdir. Müthiş bir fikrimiz vardır ve o harikulade anı bekleriz ki söylediğimiz zaman herkes bize hayranlıkla baksın. Kalabalıkta en doğru anı bekleyip konuşmak istememizin nedeni budur işte. Çünkü bizim fikrimizin herkes tarafından hayranlıkla karşılanacağını düşünürüz. O yüzden en uygun ve en sessiz anı bekleriz ben de buradayım diyebilmek için. Halbuki zamanı biraz geri sardığımızda şimdinin hiçbir kıymetinin olmadığını anlarız. Düşünsenize bundan 130 yıl evvel Fransa'da terzilik yapan ve o sırada kafasında daha yani bir fikri olan kadının aklından geçenlerin şu an hiçbir kıymeti yok. Ya da bu topraklarda padişahlık yapmış, neredeyse tüm dünya ülkelerinde hakimiyet kurmuş bir sultanın şu an için hükümdarlığının bir kıymeti var mı? Her şey, tüm yaşananlar, tüm fikirlerimiz, yaşadığımız tüm boktan anlar, kendimizi kıymetli hissedelim de bu hayatı yaşanır kılabilelim diye beynimizin bize oynadığı küçük yalanlar bir türüdür. Eğer herkes gibi olduğumuzun bilincine varırsak yediğimiz sucuklu tostun tadını da alamayız, seviştiğimiz insanların da. O yüzden her insan hayata biraz tuhaf pencerelerden bakmak zorunda hisseder kendini. Hayatta kalabilmek değilse de yola devam edebilmek için kabul görmüş deneyimlere başvururuz bu yüzden. Mesela acı çekmenin erdemli bir şey olduğunu düşünürüz. Eğlenen, gündelik şeylere kederlenmeyen birini gördüğümüzde hayatın tuhaf ve anlaşılmaz yanını kavrayamadığına inanırız. Ya da aşk acısı çeken birinin ölene dek bu acıya sadık kalmasını isteriz içten içe. Çünkü sevdiğini kaybeden ve yoğun bir kederle örtünen kişinin hayatına devam ettiğini görmek, Anlamsız ve korkutucu gelir bize. Halbuki insan, doğası itibariyle yola devam etmek için pek çok fedakarlık yapabilecek güçte bir varlıktır. Yola devam etmek, günün sonunda eve varmak için pek çok şeyi göze alırız. Mesela dipte olmaktan korkarız çünkü doğamız gereği güvende hissetmek isteriz. Oysa biraz olsun yükselmek için önce dibi görmek gerekir. Önce çamura bulanmak, dizlerimizi kanatmak gerekir. Eğer şu an dipte olduğunuzu düşünüyorsanız, daha da dibeynin. Hayatınızın şu an olduğunuz katmanından daha da aşağı bir bölüm muhakkak vardır. Siz de o katmanı keşfetmelisiniz. Çamura bulanmak düşündüğünüz kadar korkutucu değildir çünkü. Ama hayatın tuhaf metafizi, varoluşumuzun erdemli bir nedeni olduğuna ikna etmek ister bizi. Çünkü bu hayata gelmişsek ve iç dünyamızda tuhaf ve benzersiz düşünceler olduğunu biliyorsak, herkesin şakasına güldüğü o gerizekalıdan bir farkımız olmalı diye düşünürüz. Kafamız değilse de hayatın kendisi ya da bahsini ettiğim tuhaf ve karmaşık metafizi bizi buna ikna etmek ister. Çünkü kendimizi ne kadar sıradışı hissedersek o kızı açılabilir, o kazan bize daha çok yakışacağını düşünür ve o kalabalık ortamda o eşsiz fikrimizi söyleyebiliriz. Ama tüm bunlar yine bizim kafamızda olup biter ve günün sonunda evimize döndüğümüzde, yatağımıza girdiğimizde neden orada o cevabı vermediğimizi düşünürüz. İşte hayatın metafizini tuhaf kılan da bu boktan durumdur. Biz kendimizi ne kadar farklı ve özel hissedersek hissedelim, hayat kendi karmaşık kimyasına göre bize tuhaf yalanlar atmaya devam eder. Ve günün sonunda hala bakmakta olduğumuz pencereden daha başka pencereleri izlemeye devam ederiz. Aslında bu bölüm yalnızlar içindi. Hamburgerini tek başına yiyenler için. Gözü bitmekte olan içeceğini işaret edecek bir garson arayan endişeli ve kederli ruhlar için. Onlara da yer ayırdım elbet. Tuhaf ve anlaşılmaz sözcüklerle dikkatinizi ancak birkaç dakikalığına çekebileceğimi Merakınızı ancak küçük bir anda atabileceğimi başından beri biliyordum. Nereden biliyordum bilmiyorum ama biliyordum. Yine de şu soluk ekran üzerinde şekillenen birkaç basit sözcük gözlerinizin kederle uzaklara dalmasına engel olmayacak. Bundandır zaten size de küçük bir köşe ayırmam. Var olun sayın dinleyici. Var olun. Görüşmek üzere.